1: Доброго-доброго дня всем присутствующим, доброго вечера тем, кто живет не по московскому времени и доброго времени суток, тем, кто слушает нас в записи, кто может остановить на паузу, особенно если слушает нас в подкастах, и прочувствовать все то, что будет сегодня. Я думаю, что после прошлого нашего экскурса в классическую европейскую музыку, это действительно очень актуально, я вот сам все хочу переслушать прошлую запись, но вот пока, к сожалению, нет на это времени, но она у меня есть, и я думаю, с удовольствием я ее переслушаю. А сегодня мы с вами поговорим о русской классической музыке, и даже не только русской, а я бы сказал советской, ну и советская будет, потому что я слушал те файлы, которые Алиса прислала, и там есть очень известные отрывочки. вот. Но сегодня у нас ведущая, та же, что и в среду, Алиса Калина. Я, наконец-то, выучил фамилию. Вот, можете меня поздравить. Поздравления принимаются, донейты тоже, хоть я и не донат-инфюрер. Но, в общем, Алиса, вам слово.
2: Да, всем добрый день. Мне... Очень приятно видеть здесь тех, кто был в прошлый раз. И вообще, ну, как-то так оно проще, потому что какие-то моменты можно уже будет особо не объяснять. Это меня сейчас приятно удивило, что уже даже с примерами заранее ознакомились. Да, действительно, сегодня будет много чего разного. Я... Как-то постаралась соединить и что-то совсем веселое, шуточное, и серьезное, известное, неизвестное. Это как всегда было очень тяжело. Но примеров получилось больше, чем в тот раз. Я, я постараюсь сегодня отпустить вас пораньше, чем через два часа. Очень постараюсь. Вот. Действительно, сегодня мы будем говорить про нашу... Большую Россию, я сразу скажу, что мы не будем обсуждать фольклор, потому что это отдельная тема, в которой я, мягко говоря, не разбираюсь. Мы не будем обсуждать церковную музыку, типа какого-нибудь знаменного пения и вот этого всего. Мы начнем сразу с того, что вот все-таки относится к классики. И, собственно, ну давайте что-ли начинать. Мы сразу так отправимся в 18 век, потому что до этого, в принципе, ну, рассказывать особо нечего, на самом деле. Первая русская классика, она написана вообще под огромным влиянием церкви, и писалась она, собственно, для церкви. Там было вот то, с чего мы сегодня начнем, с первого нашего музыкального примера. Это вот одно из многочисленных произведений духовных. Собственно, почему вообще называй... начинаем вот с... с такой точки отсчета? Потому что произошло очень интересное событие, несколько наших русских композиторов попали, так сказать, на мастер-классы в Италию. И там они вообще поняли, какая музыка существует в Европе. И чтобы как-то показать это нашему народу, они стали, ну, примерно что-то подобное писать. И вот начнем мы сегодня с Дмитрия Бортнянского. Я думаю, что, может быть, кому-то это имя известно. Я бы не сказала, что это сейчас прям очень популярная личность, ну, разве что, опять же, в музыке только церковный, потому что он писал и светские вещи, у него есть достаточно много опер, это вот одни из первых наших опер, мы сегодня тоже послушаем, правда, других композиторов, и... Жанров вот этой вот церковной музыки было довольно много. Они все были хоровые, уже появилось многоголосие, потому что если мы говорим про знаменные распевы, это все-таки ну, там в основном унисоны. Там, конечно, было деление на голоса, но оно немножко другое. А это вот классическое понимание хора, к которому мы привыкли. И появились такие жанры, как хоровой концерт. Вот это как-то не очень типично, кстати говоря, для Запада. Там мы концерт знаем как все таки инструментальное дело, и мы об этом говорили. А здесь у нас появился для хора. Их еще называли портесные концерты. В общем, там разные были названия. И структура похожая на инструментальную, то есть там тоже три части, они разные по темпу и по тональностям. Единственное, что... Ну, как бы в музыкальном концерте у нас все-таки есть солирующий инструмент, а здесь его нет. То есть это просто вот... Ну, максимум, что там может происходить, это какая-нибудь партия хора, да, то есть там какие-нибудь сопраны или тенора могут брать какую-то решающую роль в какие-то моменты. Но так, чтобы был один солист на фоне хора, такого нет. И сейчас мы послушаем с вами кусочек маленький из концерта "Да воскреснет Бог». Первая часть, самое начало. Вот. И поехали. Ну вот как-то так, собственно, можно заметить, что тут до полифонии дело еще не дошло. Ну, она так ну, все-таки скорее не дошло. То есть это такое многоголосие, когда просто оно как аккордовое больше, да. Ну, есть там, конечно, некоторые переклички. Ну, вспомните Фугу Баха, например, где там вообще все голоса перемешаны, и непонятно сколько их, вот, а здесь как-то все довольно четко. И это вот такие первые шаги вообще в классической хоровой музыке. Оперы, которые писались в то время, до начала 19 века, это все было очень похоже на оперы Барокко, которые мы с вами слушали в прошлый раз. Они, конечно, менее, может быть, сложные получались, что ли, наверное, можно все-таки так сказать, но по структуре. По составу оркестра очень все похоже. И мы будем слушать скоро с вами арию из одной такой оперы. И вы прямо... я, я надеюсь, что вы услышите. По вот вступлению как-то даже не поймешь что это наше. Только по словам разве что. Единственная разница была в сюжетах. Если барочные оперы западные – это в основном мифология. ну у нас, в принципе, тоже. Вот. Но у нас были довольно интересные сюжеты, которые бытовые. У нас были оперы про ямщиков в XVIII веке, были оперы про э, там, свадьбы разные. Самая такая вообще считается первая состоявшаяся русская опера – это «Мельник, колдун, обманщик и сват». Ну Поэтому по названию примерно понятно, что это такое – вот, и написал ее композитор Фомин. А мы послушаем с вами другую оперу. Э -э вообще, э -э это будет у нас Ария Русалки из оперы Леста. Э -э если вам очень это дело понравится, есть довольно интересный проект, уже упомянутый мною в прошлый раз, Чичилия-Бартели. Итальянская певица, она, видать, очень прониклась нашей русской барочной оперы и записала целый диск. Там весьма редкие арии есть, которые... Я думаю, что наши-то люди их не поют, честно говоря. Ну, что же, вот давайте послушаем образцы первой русской оперы и... Подумайте, насколько это похоже на то, что творилось на Западе в это же время примерно. Так, ну, может быть, кто-нибудь хочет что-нибудь сказать?
3: Я вот могу сказать что про, первого, про первый отрывочек, да, Бортнянский. Я услышала фамилию, я вспомнила сразу, что у нас в школе был ансамбль духовной музыки, и вот они как раз исполняли какое-то произведение Бортнянского, вот, поэтому знакомая эта фамилия. А вот сейчас, который был кусочек, мне очень понравился, я вот... Люблю, наверное, такие народные инструменты, народную какую-то музыку. Вот чем-то она мне напомнила что-то народное.
1: Кстати, в этом самом школьном ансамбле духовной музыки когда-то случалось и мне пивать. Но вот, что мы исполняли Бартнянского, я, к сожалению, не помню.
2: Ну вот, видите, какие у нас интересные подробности всплывают. А, по поводу народного, ну да, вот то, что я вам показала, это, конечно, так по, по стилю довольно такая легкая штучка, ну потому что там слова то что мы, мы русалки, мы любим там прыгать и скакать, поэтому про что там еще можно? Какие, какая там еще может быть музыка? Народных инструментов тут правда нету, это как раз состав инструментов полностью заимствованный из европейского, это все клавесины там, флейта гобой, скрипочки. Ну, вот примерно так выглядел тогдашний оркестр, потому что симфонический он, конечно, появлялся уже там в конце 17-го, да, уже, ой, да, ну да, 18-го, уже когда Моцарт писал симфонии. Но у нас все происходило с запозданием, вообще под, по сравнению с Европой. У нас как-то все появлялось позже. Ну, собственно, типично, по-моему. Ну, а мы движемся дальше. И сейчас будет как раз, наверное, самый такой приближенный к народному, что ли, жанр э, музыки нашей, который появился уже вот в начале 19 века, ну, в конце 18-го тоже. Ну, те композиторы, о которых я скажу, это вот уже начало самого 19 века. Это наш первый такой русский классический романс. Э, тут у нас строится. Варламов, Булахов и Гурилев. Ну, это самые такие известные композиторы. Понятно, что раньше тоже были и после тоже были. Э -э вот в то время, когда мы говорили с вами, что в Германии там камерная вокальная музыка расцветает, да, Шуберт Шуман и вот это все, у нас вот такой романс. Значит, э -э я думаю, вы все много раз слышали какие-то э произведения этого жанра. Ну, чем он у нас э, характеризуется? Во-первых, мелодии, которая действительно нередко взята, вообще заимствована из народных песен каких-то. Э -э, аккомпанемент довольно простой по фактуре, то есть, ну... Он, конечно, для фортепиада писался, да, но, в принципе, его без особых хлопот, например, сейчас на гитару перекладывают, потому что там очень простая структура, там, опять же, там, бас и аккорд, на этом как бы все, э -э Нет никаких там прям очень уж э -э интересных фортепианных партий, да, то есть такое, бли ближе к людям, в общем-то. Э, стихи брались самые разные, и классических поэтов там Пушкин Лермонтов, и э, ну, когда они были, естественно, да, и там э, разных менее известных брались и народные слова. Э, самым ну, довольно часто писали на стихии был такой Кольцов, который писал. Я, я не помню, как это по-литературному называется, но, в общем, там было пять слогов в каждой строке, и получался такой э, характерный ритм и близкий к народным песням, и поэтому вот эти композиторы э, романсные его очень любили, потому что можно было передать вот этот э, не классический ритм, да, он был такой, вообще эти стихи, они всегда очень узнаются. А, сюжеты у романсов тоже были разные, ну, были любовные, чисто, было что-то про природу, э, были такие какие-то крестьянские мотивы, народные. Вот сейчас мы с вами послушаем просто, я думаю, что все это знают, ну, так, для иллюстрации все-таки пусть будет кусочек из романца «Красный сарафан» Варламова, его поет Надежда Обухова или Обухова там по-разному ставят ударение. Сейчас уже никто там не скажет, как правильно. В общем, это одна из самых таких известных исполнителей с этого жанра 20 века. И ну вот, вспомните. Я думаю, что очень знакомо вам вот это все. Соответственно, что еще можно сказать про, про этих композиторов? Они в основном вот в таком жанре и специализировались. То есть назвать каких-то произведений других у Булахова и Гурилева я вообще не могу. У Варламова, он, конечно, был. По... это вот его как раз был романс, он так пошире. У него был круг интересов, у него была и музыка к спектаклям, он очень много ее написал. А еще он сделал первое пособие по вокалу, ну, такое полноценное, и э, он активно занимался педагогической деятельностью, и вот считается, что первая такая русская, методически полная... Пособие, это у него. Его деятельность в этом плане продолжил Гринка, к которому мы сейчас и переходим. И он тоже создал свою свою школу вокала. Эти упражнения до сих пор так, в ходу у, ну, там, на вокальных каких-то учебных заведениях. И когда говорят про Глинку, говорят, конечно, про оперы, но мы начнем не с этого, а с того, что Глинха был заядлым путешественником, и поэтому в своих произведениях он нередко отражал какие-то впечатление от увиденного за границей, но это был такой шанс для слушателей познакомиться с какими-то другими мотивами, которые... А откуда ему знать-то было до этого? Да? Э -э, Гринка довольно часто бывал в, в Испании. но В Италии он тоже был. Но Испания так хорошо отразилась в произведениях. Э -э, из самого известного есть «Арагонская охота» и «Ночь в Мадриде», ну это так коротко, полностью это называется «Воспоминания о летней ночи в Мадриде». Мы сейчас услышим из этого кусочек. Собственно, Гринка даже рискнул внедрить в оркестр Кастаньеты. И вот то, что вы услышите сейчас, это уже вот полноценный симфонический оркестр. Да, это уже 19 век. Вот. Уже такой состав к которому мы с вами привыкли.
1: Ну как вам? <связь> как-то медленноватенько, по-моему. И гитарок нету.
2: <связь> ну, вот хота Арагонская, она побыстрее, да. Гитарок нету, то я думаю, что <связь> как-то вот это было бы слишком такое <связь> авантюрно. Авантюра такая была бы большая, если еще и гитары внедрить. Мне кажется, примеры гитары в симфоническом оркестре найти можно разве что у... Был такой испанский композитор Альбенис, Ну вот он этим занимался, но это было уже гораздо позже. То есть даже в самой... у самих испанцев у них ну, классическая музыка там, конечно, очень своеобразное. мы в тот раз как-то вообще про это не сказали, ну так пару слов. Основной испанский жанр это Сурсуэлла. Ну, это опера такая, но ну, очень колоритная, с соответствующими южными сюжетами, э мотивами, но даже там нет гитар. Максимум, что там есть, это кастаньеты из таких инструментов испанских. Вот. Глинка тоже у нас занимался, и он как-то учил и вокалу и фортепиано. И фортепианных произведений у него тоже прилично. И, по-моему, есть даже что-то там для начинающих пианистов какое-то пособие тоже. То вокальное у него, наверное, все таки было основное. Он написал довольно много романсов. Мы не будем их сегодня слушать, мы с вами... На оперы посмотрим. Я думаю, что вы мне назовете две оперы Глинки, которые есть.
4: Жизнь за царя или Иван Сусани, и Людмила.
2: Ну да, они они самые. Я помню, мне когда-то рассказывали замечательную историю, как одна студентка, абитуриентка, решившая поступать на вокал, на вопрос, сколько опер у Глинки, ответила 64. Вот интересно, где она столько взяла? Ну да, ладно. Собственно, про жизнь за царя, то бишь Ивана Сусанина, что можно сказать. Ну, э -э, в то время, когда эта опера появилась, конечно, она так довольно, что называется, зашла людям. Потому что это актуально. Это первая опера на исторический сюжет была. И ну, это что-то новое и что-то удачное да, получилось. Э -э -э -э. В 20 веке, естественно, это все подверглось колоссальным изменениям, и текст, и существуют записи разные, вот, сделанные в эпоху СССР, и есть с измененным текстом, есть с оригинальным, и они, конечно, весьма сильно отличаются. Там очень много сцен урезалось, ну, по понятным причинам. Все, что было связано с царем, там заменялось какими-то другими персонажами, текстами и прочим. Ну, в общем, если бы Глинка это услышала, я думала, он бы не обрадовался. А, ну, про Руслана и Людмилу можно сказать то, что значит, мы, мы сейчас послушаем из нее кусочек. А, Глинка довольно так интересно обошелся там с персонажами. А, в некоторых из них даже нет слов. Например, Черномор, который, ну, вроде бы как весьма колоритный персонаж. И все-таки не самый второстепенный, вот. но он вообще ничего не говорит, не, не поет за всю оперу, он там только выходит со своим этим маршем. Я думаю, что вы слышали эту мелодию наверняка когда-то. Что такого примечательного в этих двух операх? Я думаю, что это тоже под влиянием итальянской школы, конечно, было сделано. Вот мы с вами говорили в тот раз, что в XIX веке да, в операх там белькантовских, у нас э, женские персонажи были все-таки с не самыми простыми, ну и мужские тоже, конечно, но женские, наверное, в большей степени, с такими партиями для голоса, да, не самыми простыми. И вот у Глинки в двух операх главные женские образы ну, в не Сусанине Антонида в Руслане Людмиле понятно кто. Они колоратурные сопрано, то есть это очень подвижный и высокий женский голос. И, ну, скажем так, слова в их ариях понять не всегда можно .張esse+. легко. <jeu> вот, у них очень виртуозные партии у обеих, ,э насыщенные всякими пассажами, ,э украшениями. В общем-то... Не каждая вокалистка тогда, да и сейчас тоже могла их спеть. Мы с вами послушаем кусочек из Зари Людмилы, самый-самый первый. Она довольно большая вся, и там есть разные мотивы. Вот мы послушаем, кто хотел повеселее, сейчас будет. Она вот выходит, у нее еще все замечательно, все прекрасно. Она. Поэтому текст соответствующий. и мелодия тоже И вот послушайте насколько сложно это петь сейчас будет высоко я предупреждаю
5: нет,
6: нет, нет,
2: Что? Стало, стало повеселее. Да, ни, ни одного слова не понимаю.
1: Поют хорошо, но непонятно о чем.
2: Почему? Славный
1: Витя форлав Фарлав, понятно было. Это вы просто текст знаете, Владимир говорит.
2: Не, я, кстати, тоже, ну... Я его наизусть не знаю, как-то не, не надо было. Я это не пела и не буду петь. Ну нет, отдельные там можно разобрать. Что там, сердце первый привет. Ну, в общем, довольно пока что все там оптимистично. Но да, на самых высоких местах я тоже не разбираю, так что все нормально. Зато вот следующие арии, которые мы будем слушать с вами, все будет понятно. Собственно, следующее явление 19 века это могучая кучка. Давайте устроим конкурс: Кто назовет всю пятерку?
4: Милий Балакирев, Николай, Римский Корсиков. Так, я так чувствую,
2: вы знаете. Да, а кто
4: да, еще да. знает?
3: Я честно знал, Балакирева и Римского Корсакова. Больше не помню.
2: Бородин. Так. Так, еще, давайте, еще осталось э, Модест. два.
4: Модест Петрович.
1: Ну, понятно, понятно. Потому
2: что... Ну и последний, сам, самый челлендж. Его обычно никто не вспоминает. Цезарь. Да Дожали, правильно. Последний Цезарь Киев настолько как-то, не знаю, не хочется никого обижать, но его мы слушать не будем сегодня, потому что я просто не смогла придумать что-то такое прям что называется, must-have, то, что прям вот обязательно надо услышать. Вот, ну, не знаю, как-то. Но, собственно, могущая кучка. Э -э главный во всем этом деле был Балакирев, да, его я тоже вам не поставлю. А вот остальную, остальных троих, конечно, будем слушать. Э -э Балакирев был, был таким очень... Э Большим деятелем, даже не столько в плане композиции, там, конечно, тоже, но самое главное, что он вообще сделал, это открыл первую общедоступную музыкальную школу, в которую могли попасть вообще все. Отбора туда не было. Э -э как бы До этого музыкальное образование это все-таки было для избранных скорее, чем вообще для кого хочешь. Ну вот, Абалакирев считал, что любой человек может себя в этом попробовать, но дальше там видно будет, что из него вырастет. И вот он в какой-то момент собрал вокруг себя такой кружок композиторов. Он был у них, ну можно сказать, учителем, хотя на самом деле, конечно... Все, вот те, кто входили в эту кучку, они довольно по-разному понимали свои, видели свои задачи как композиторы, и у них были разные абсолютно пристрастия, если так можно сказать. Ну, вот, то есть Балакирев, он как-то не стремился к тому, чтобы все были одинаковые, но он проверял <связь> все произведения, которые вот, писали эти авторы, ну, Многие произведения. Что-то одобрял, что-то нет. У мусорского, например. Вообще с ним были конфликты. Ну, у мусорского со многими были конфликты, на самом деле. Мы до него попозже дойдем. Но он как-то был слишком современен до своего времени, и поэтому его мало кто понимал вообще. Мы посмотрим с вами Бородина. Я думаю, что вы знаете, чем этот человек занимался, помимо композиторства.
4: Великий химик.
2: Ну вот да, и тут парадокс в том, что в Европе... Ну, у нас, когда в России скажешь «Бородин», э, сначала тебе скажут все таки что он композитор, а потом уже, может быть, скажут, что он химик. А в Европе обратная ситуация сложилась. Э, ну, если не брать круг музыкантов, естественно, а вот простых людей. То есть там как-то его химические достижения ценятся больше, чем у нас. И для него композиция, это вообще было как хобби. В принципе, у него ну, по сравнению с другими не так уж много, не такое уж большое творческое наследие. Он написал у нас две симфонии, одну из которых до конца не довел. Она имела под заголовок «Богатырская». У него есть романсы и опера «Князь Игорь». Я не просто так сказала, что симфония «Богатырская», потому что его Бородина это вообще была такая главная тема. Можно сказать, почти всего того, что он написал, это вот такие эпические сюжеты, там и в романсах-то тоже и князья и богатыри, и там, если даже заголовки посмотреть этих романсов, там в одном княжна, в другом царевна, в третьем там еще какой-нибудь вот, То есть это было его вот такое главная его тема. Ну, про князя Игоря. Это вызвало довольно неоднозначное мнение в обществе потому что городин один сюжет слова полку игорю все таки так ну неплохо поменял то есть там было введено много чего дополнительного что то наоборот убрали ну и понятно что само либретто, да текст оперы ну там конечно есть что-то из поэмы самой, да, из самого слова. но там как бы оригинальный текст, он все-таки не предполагает того, чтобы его петь. Поэтому пришлось писать что-то еще. И, ну, очень как-то неожиданно оказалось, что вот сцены с половцами, да, они так, очень аутентично там были представлены, и как-то народ оказался к этому не подготовлен. Да? Но я думаю, что мелодию половецких плясок вы знаете. И там такого много, и поэтому это, конечно, как-то было необычно. Мы послушаем с вами арию князя Игоря, которая начинается, я думаю, что совсем известной фразой «Понесна не отдыха и измученной душе». И вот, собственно, он сидит в плену и понимает, что он был неправ. Думает, как же ему жить дальше. Я думаю, что здесь вы все слова разберете. Понятно.
0: Впечатляет. Я несколько слов только разобрал.
2: Почти все понятно. Ну вот да. Я э, такое это, негласное правило, что, наверное, мужские голоса, да, понимаете, иногда проще. И вот последние три строчки, которые были, это такой лейтмотив Игоря. Это его главная тема. Она в оркестре частенько. Бывает, я специально взяла, Тут получился довольно большой фрагмент, ну, чтобы вот до, до этого места дойти. Вот, ну Переходим к следующему члену могучего сообщества, это Римский Корсаков. Он был, скажем так, в, основном, в основной своей деятельности, он был моряком. И он довольно много где побывал, у него есть даже книга, посвященная вот, э, каким-то за, за, запискам во время плавания. И отдельно у него есть книжка, посвященная его музыкальной жизни. Собственно, э, именно благодаря тому, что он много путешествовал, например, его вдохнови, вдохновился он на э, симфоническую поэму «Шахерезадор», я думаю, что с прошлого раза вы помните, что такое симфоническая поэма. Вот. И там описываются тоже и приключения Синдбада, и сама Шехерезада, и его там судьба. Но, конечно, в большинстве своем Римского Корсикова знают по операм. И если у Бородина у нас в творчестве сквозит тема эпическая, то Римского корсиков это у нас такой сказочник. Потому что, наверное, он действительно рекордсмен по количеству опер, написанных на вот сказочные сюжеты. Ну, все вы знаете, наверное, Снегурочку Золотого петушка, которого мы сейчас послушаем. Еще есть Кощей Бессмертный, еще есть разные-разные ночь перед Рождеством есть. Но у него и исторические оперы, конечно, тоже были. Там менее известная наверное псковитянка. Ну, но а самое скандальное что ли из его работы это царская невеста собственно она и сейчас когда ставится в современных режиссерских интерпретациях вызывает очень неоднозначные мнения но тогда это вообще было что то что то за гранью и еще римский Корсуков старался в свои оперы включать разные фольклорные мотивы, что нередко приводило к довольно забавным вещам. Например, если мы вообще говорим про фольклорную музыку, то можно сказать, что у нее ну, довольно специфический вообще и ритм, и размер, и в одной из сцен Снегурочки, например, я думаю, что кто-то, может быть, знает этот факт. Uh, у него там есть uh, сцена, написанная в размере 11 четвертей. Но я думаю, что вы понимаете, что это как-то как-то странно. И такой мем, что ли, uh, музыканты, исполнявшие это, породили. Uh, римский Корсаков совсем с ума сошел. Собственно, в этой фразе 11 слогов. И вот uh, это помогало им сыграть это, этот кусок и не запутаться. И Вообще римский Горзаков был довольно таким юмористом, что ли. Сейчас вы это услышите. Мы послушаем кусочек из золотого петушка, в котором царь Дадон, который как бы не самый умный персонаж всей этой истории, признается в любви шамаханской царицы. Если у шамаханской царицы партия вся такая, ну, примерно то, что мы слушали в Руслане и Людмиле, только еще это, уровнем повыше, то есть там вообще очень много всяких вот этих виртуозных мест. А царь Дадон у нас поет признанием в любви. Я даже не буду вам говорить, на какую мелодию вы мне сами это скажете. Это очень забавный фрагмент.
7: Буду Тебя люби, а скажу, не забыть,
6: А дальше мало, вот чего я не слыхала.
7: А как тому?
3: Спасибо.
2: Ну что же это у нас было? Чи же где ты был? Вот. Да-да-да! Вот, вот, вот как-то так. Там вообще вот я выперю много всякого интересного. Но вот это самое такое колоритное место, пожалуй. И как бы до этого никто такие мотивы в своем творчестве классическом все-таки не использовал. Ну, романсов «Римского Корсакова» тоже довольно много, и они уже усложняются, если да, сравнивать там, с, ну и у «Бородина», кстати, тоже, сравнивать там с «Глинкой» и «Варламовым» и вот этой «Троицей», то эти романсы уже намного стали сложнее, там большая роль отводится фортепиано, как-то интереснее становятся и аккомпанементы, и вокальная строчка, если романсы начала 19 века это процентов ну, 99 это куплетная форма там куплет припев и там довольно, в некоторых из них довольно много было этих куплетов то романсы более поздние это ну, они конечно и в куплетной форме тоже были, но она ну, реже встречается то есть там полноценная мелодия которая не повторяется вот, и ну, как-то это становится красивее и интереснее. И мы теперь посмотрим последнего представителя кучки мусорского. Я вам скажу честно, я его не люблю, за исключением одного произведения, которое мы сегодня послушаем, частично. Я не могла ли мы его пройти. Но все-таки начнем мы не с него, а с Бориса Гадумова. Мусорский, как я уже сказала, был человеком, который опередил свое время. Вообще он довольно бедно жил, много пил, у него было очень много проблем во всех сферах жизни. И в довершении ко всему Балакирев его тоже не любил, потому что произведения, которые он писал и приносил, они казались чем-то выходящим за рамки традиционных представлений вообще о музыке. И вы услышите это в опере. Там уже появляется довольно много всяких диссонансов, что характерно для 20 века. Вот, а Мусорский у нас умер в самом конце 19-го. То есть, как бы, все-таки... Ну, вот он, наверное, был первым, кто начал писать что-то вот такое... Новую музыку, что ли, да? <связывающие> Он у нас написал пять опер. Ну, самый известный – Борис Гатунов, Хованщина и Сорочинская ярмарка. Вот помните, мы с вами говорили про оперы Вагнера, что они весьма длинные. Вот Мусорский тут тоже отличился. Вот эти все три оперы, они идут... Ну, Борис, может, чуть покороче, но ярмарка с Хованщиной точно там больше четырех часов. И это тоже было что-то новое, потому что до этого все-таки оперы старались как-то делать э, так, чтобы народ это смог высидеть. Да, а вот это уже намного сложнее. И очень много используется всяких речитативных сцен, и мы сейчас будем слушать кусочек арии Бориса Годунова, его предсмертный, можно сказать. И вы услышите, что вот, мы говорили с вами о том, что пение становится более каким-то декламационным да, в 20 веке в Европе. Ну и у нас тоже это все будет. И вот Мусорский уже этим занимался. И это и в его камерных произведениях присутствует, но в операх особенно. То есть традиционная ария, которая вот такая вся напевная, которая мелодичная, запоминающаяся, этого нет. Он тоже любил всякие фольклорные мотивы вставлять, особенно вот в Хованщину и ярмарку Сорочинскую. Там можно найти и гопаки, и чего угодно. Но это все уже такое, оно менее аутентичное, может быть, что ли. Есть у него чудесный цикл, с который вряд ли мог бы появиться у кого-то другого. Это «Песни и пляски смерти». Ну, собственно, это четыре, в нем четыре произведения, это для голоса и фортепиано, в каждом из которых описывается случай, как человек умирает. Там в одном случае ребенок, в другом полководец, в третьем тоже там, э, там в третьем там, там мужик в лесу, в четвертом не помню кто. Но, в общем, вот такое, как вы понимаете, это, наверное, не совсем легкая для восприятия тема вообще. Вот. А мы слушаем кусок арии Бориса и потом послушаем очень веселую штучку. Так что давайте.
1: тяжело. Дай дух переведу. Я
7: чувствовал вся кровь, мне кинулась в лицо и тяжело.
3: Гораешь.
2: Ваши впечатления? Я не услышала тут музыки. Ну в чем-то это, возможно, так, да. Я... Меня сейчас будут просто убивать те, кто любит мусорского. Вот я на самом деле тут согласна. Когда мы в универе проходили Бориса, я очень страдала. Но сейчас мы послушаем другого Мусорского. это вот никак вообще не сочетается с тем, что мы слышали только что. Uh, тоже был, наверное, не лишён чувства юмора, иначе он не написал свое произведение. оно называется «Райок». Позже мы увидим такое же у Шостаковича. Слушать не будем, но это очень находится легко в интернете. Собственно, что это такое? Это такая сатира, тоже вокальная, на известных людей музыкальных ну, влиятельных людей музыкальной сферы того времени ну Мусорского, свои уж и свои естественно и там разные представлены деятели критики там музыканты мы с вами послушаем э такой э кусочек я там серединку вырезала иначе было бы просто очень долго про Анделину Патти. Это очень модная была в то время итальянская певица, которая тоже была колоратурным сопрано, и вы это услышите. Во-первых, в партии фортепиано, которая там в середине будет играть пассаж, который, ну, как бы это типа проигрыш, что на самом деле мы понимаем, что это намек на вот эти вот... Э виртуозные пассажи женских голосов, которые, видимо, мусорскому не очень по душе были, потому что в его операх такого, в принципе, даже и нет. Ну и вообще у этой певицы было действительно очень много поклонников. Кстати, она дожила до того времени, когда, ну, так сказать, появилась звукозапись, и ее записи можно найти в интернете. Они, конечно, ну, соответствующего качества, да, Но если станет интересно, можно найти. Ну, мусорский, видимо, не считал себя ее поклонником. Вообще хотел выспить всех тех, кто ей поклоняется. И это поет мужчина. И в конце он там подражает тоже женским ну, таким вокальным вещам, которые обычно делают женщины. Это звучит очень забавно. И сейчас я вас оставляю с этим примером и буду ждать ваших откликов.
7: За... Певшить припрыжку, Фиф вечно юный, фиф неугомонный, Фиф примиритель, фиф всесторонний, всю жизнь он вертелся, ну и завертелся, ничему не внемлет, и внимать не в силах, в только патти, Патти обожает, Патти воспевает.
2: Ну вот как-то так. Че, это вам, наверное,
3: больше понравилось, да, я так думаю? Да вот я не уверена, что мне это тоже понравилось. Нет, скорее.
8: Ну, для меня и Борис хорошо, а это я не слышала. Хороший классный абсурд. Мне понравилось.
3: Видите, как вот различаются получается. вкусы у тех, у кого вот. есть музыкальное какое-то образование, и
2: когда его совсем нет. Не, ну это на самом деле как-то хотя бы вызывает какие-то... Э, хотя бы улыбнуться можно. Э, вот, и... Примерно такое же можно найти у Шестаковича. Там оно называется антиформалистический райок, И там, конечно, все это еще жестче. Там пародия есть на Сталина даже, который там выходит и поет что-то на мотив Калинки. Ну вот совершенно какой-то текст, который никак с ним не сочетается. В общем, это можно тоже найти как такое продолжение того, что вы сейчас услышали. А теперь мы движемся к самому, наверное, известному русскому композитору Петр Ильич Чайковский. И тут у нас настает, наконец-то повод поговорить про симфонии, потому что до этого в принципе, ну вот кроме Бородина, да, как-то их особо и не было. Сложно объяснить почему, но вот ну как-то так сложилось. Чайковский в этом плане восполнил пробел, написал их довольно приличное количество, и мы с вами услышим фрагмент одной из них. Почему я выбрал именно его? Потому что это еще одна иллюстрация того, как внедрялись фольклорные мотивы в музыку в совершенно неожиданных местах. И Чайковский здесь так как-то Совсем показательный пример подает, потому что же где мы не ждем появления вот той песни, которую вы услышите, так это вот там в одной из частей симфонии. Ну вот, собственно, давайте попробуем догадаться, что же там за мелодия-то такая. Это у нас финал из четвертой симфонии. опознали. Полиберезка стояла.
0: Ничего не понял.
2: Она родимая, да, Во ополе И, собственно, вся вот эта часть, она ну, в дальнейшем там строится на вариациях этой темы. А, ну, конечно, говорить про Чайковского и не сказать про оперы, это было бы преступление. Мы не будем их слушать, потому что я думаю, что все вы хоть раз что вот слышали. Евгений Онегин, «Пиковая дама» и Алан, так что у нас там еще много чего еще. И вот, да, возвращаясь к тому, насколько по-разному это все понималось, вот Чайковский как-то все-таки придерживался классической точки зрения, у него четко там все различается в операх, хари, сцены, хары и прочее. И... В сравнении да, там, с тем же мусорским, где музыки не слышно. Ну, Чайковский это такая признанная классика, и как бы любой уважающий себя исполнитель хоть что-то там из его репертуара имеет. Но ну, я даже не знаю, что тут еще можно сказать. У него довольно много есть романсов тоже, их их очень большое количество, и они Всегда как-то так хорошо слушаются, поются. Еще, наверное, мы знаем с вами Чайковского по детскому альбому, конечно же, куда же без этого, потому что ну, который он написал своему племяннику. Он, кстати, тоже был не против попутешествовать. Поэтому у нас в детском альбоме, например, в том же присутствуют всякие... Сейчас кто учился в музыкалке, наверное, содрогнется при слове «старинная французская песенка», «неаполитанская», «немецкая», «итальянская», что там еще есть. Вот, И пиковую даму» он написал в Италии. И тут можно сказать такой забавный факт, что знаменитая фраза, которую мы слышим по телевизору в начале передачи «Что, где, когда?», «Что вся наша жизнь – игра», на самом деле ее придумал Чайковский. И вообще все это бред так «Пиковой даме». Он написал сам, ну там его брат ему помогал тоже. Но да, в пушкинском тексте-то этого нет. И вот это... Так что это он придумал, можно сказать, гимн. Девиз передачи «Что, где, когда». Ну и вообще он довольно там так обошелся с сюжетом пушкинским, потому что у Чайковского в «Пиковой даме» у нас погибают... Оба главных героя. Там, Герман и Лиза. Вообще хэппиэнда никакого. Ну, вот, так что здесь он позволил себе вот это. А, кстати, Чайковский и Мусоргский, они открыли такое направление, которого как-то раньше ну, особо не было. Это детская музыка, потому что вот у Чайковского мы с вами уже сказала я про детский альбом, да, а еще у него есть вокальный цикл для детей, там 16 песен, но отсюда, например, всем известно, я думаю, мой лизочек, так уж мал, так уж мал. Вот. Мусоргского тоже была, был цикл детская, там, конечно, ну, примерно в том стиле, что поется Борис, то есть там очень такие полуречитативные все эти песни. Ну и... Не знаю, я бы такое детям не поставила. У Чайковского, наверное, поставила бы. Потом эту же тему продолжит Прокофьев. Ну, к нему мы еще придем. Так что это вот тоже такое новое направление, можно сказать. А, ну, после Чайковского мы с вами уже так плавно переходим в 20 век. Сейчас начинается самое интересное, наверное. Ну, нет, следующая эта фигура, она вполне так сказать, соответствует нашему с вами восприятию музыки. Сергей Рахманинов, что про него можно сказать. Он, конечно, огромную часть жизни прожил в Америке. Но когда он был в России, он так очень плотно занимался музыкальным образованием. У него было довольно много учеников. Ну и у самого у него были очень выдающиеся способности. И плюс у него была очень большая природная растяжка пальцев. И поэтому, если, например, играть его фортепианные произведения, то там какие-нибудь интервалы в полторы октавы, это норма. Ну, ну, попробуйте, ну ладно, там интервалы, да, то есть, если вы там, если вы одной рукой можете взять первым пальцем до первой и пятым пальцем там фа второй, вы молодец. Это, наверное, в принципе, ну... Со скрипом, наверное, я это тоже возьму. Но сложность заключается в том, что другими пальцами надо тоже что-то играть. Получаются такие аккорды. В общем, рахвалина играть непросто. И у него, конечно, вот... что что -то... в этом плане что-то общее можно найти с листом, что ли, да? что произведение, которое он писал. Кроме него, в принципе, мало кто мог сыграть в его время. У нас сохранились авторские записи Рахманинова. Я вам одну из них покажу. Это будет одна из 24 прелюдий. Да, вот вспоминаем нашу прошлую лекцию, когда я говорила про то, что 24 прелюдии и фуги ⁇ это такой вот, ну, что ли, эталон, который придумал Бах. И очень многие композиторы пытались, ну, не, не пытались, да, а писали вот по такой же схеме. Единственное, что далеко не все писали фуги. То есть у Шопена, например, у него просто 24 прелюдии. у Рахманина 24 прелюдии. там нет фуг. Вот у Шостаковича, например, есть. И, собственно, да, 24 помним, по числу тональности в каждой по прелюдии. И сейчас мы с вами послушаем. Прелюдию соль минор в исполнении автора. так это звучит, но ну, я думаю, да, если, если кто-нибудь что-нибудь хочет сказать, то пожалуйста, а то я вас давно уже не спрашивал ничего.
0: Да, я хочу спросить, вот вы говорили насчет аккордов, это, смотря на что, на чем играть, вот, например, я начинал играть на гитаре и у меня Спокойно можно было ну, дотянуться со второго лада, скажем так, до, я уж не помню, на какой, какая вот...
2: Нет, ну, я поняла эту мысль, нет, ну, понятное дело, что гитара вообще по-другому устроена, э, настолько по-другому, что когда мне случается общаться с гитаристами, и когда они просят меня, э, там, не знаю, сказать им аккорды какой-то песни, то у нас э, да, теория, теория, э, теория музыки для гитары – это вообще что-то непонятное тому, кто, не знаю, всю жизнь связан с фано. То есть для них слово, там, ну не знаю, сейчас возможно кто-нибудь у нас испугается, ну какой-нибудь там уменьшенный водный септокорд и мне скажет вообще ничего. Вот. Это я вам просто отвечаю. За слова отвечаю. Вот. То есть все вот эти даже цифровки, да, которые там вот эти все, они расходятся довольно сильно с классическими, и поэтому... Получается, что найти общий язык сложный, приходится просто нотами называть. Нотами называть не всегда удобно. В общем, вот я бы вообще не стала тут сравнивать.
0: И еще так, меня так, хорошо так, слышно, так, да?
1: Ну говорите, говорите, да, вас хорошо слышно.
0: Просто я, спасибо, что меня поняли, просто у меня интернет прерывается, да, и хотел вот э, еще вот э, задать такой вопрос. Сам я вот участник, один из участников народного академического хора ветерана Надежда, которая базируется в городе Стрельтамак, Республика Башкортостан. И вот а, хотел у вас спросить а, Такой вот вопрос а, Чем отличается академический хор От а, оперного пения вот, а, Объясните мне, пожалуйста Если вам не трудно
2: а, Ну, если говорить вообще про то Чем пение в хоре от оперного отличается Ну, во-первых ну, вообще нет, нет термина оперное пение, тогда уж, ну, как, то есть оно есть, но это не то противопоставление, то надо рассматривать просто сольные в хоре. Ну, когда человек поет в хоре, да, я думаю, что у нас те, кто пели в школьных хорах, сейчас меня дружно все поддержат, что все должны быть как один, что у нас нет. Ну, конечно, грубо сейчас будет, что нет индивидуальности, но тем не менее, то есть все голоса, они как-то подгоняются. И если мы поем в хоре, мы не имеем возможности... ну, То есть у нас звук должен быть... Да, если вы, вы вот сейчас все у нас слышали оперных исполнителей, и они в основном -то поют с вибрато, то есть у нас нота там... А в хоре ты должен спеть просто... И все. То есть, ну, я думаю, что хоть как-то это понятно. Вот, то есть уже называется прямой звук. В итальянском языке есть более... Корректный, может быть, термин Это называется «вочи бьянку» Белый голос Дословно Ну, то есть, вот такой Какой-то Менее индивидуализированный, что ли Ну Есть вообще мнение, что Типа в хоре петь плохо И что если ты поешь в хоре, то ты потом сольно Ничего делать не сможешь Ну, я не знаю, насколько это оправдано вот. В хоре петь Но хорошо, потому что хоры.
1: можно отдохнуть иногда, еще можно ложануть, и это практически никто не заметит.
2: Ой, ну поводу отдохнуть согласна, по поводу ложануть, и вас вы не вере замечали. Ну, у нас, конечно, хор был не на, не на 70 человек, а на 24.
8: отличаются хоры, которые. хоры, которые используются в операх, и вот. Ну то есть по манере пения или все равно хор это хор.
2: Все равно, ну оперный хор просто побольше, да, потому что опять же, если мы поставим 20 человек и полный симфонический оркестр, то у нас эти 20 человек бедные там загнутся, вот, потому что, ну, ну нет, есть конечно, да, бывают оперы, где то по сценарию прописан какой-нибудь маленький хор, да, ну тогда окей, но вообще в оперный хор он просто больше. Ну и вообще, если хор поет с оркестром, да, то как бы есть резон делать больше состав Там тогда при, при, еще какой-нибудь хор на помощь зовется нередко То есть какие-нибудь масштабные произведения прям поются Потому что, ну, это сложно ну, вот, А манера нет, в принципе, такая же ну, Другой просто у нас отличаются народные хоры от э, классических Ну, потому что народные пения отличаются. Ну, вот, это да то есть какой-нибудь там хор Пятницкого и условно хор Минина, который, да, такой классический, ну, они будут петь по-разному, я думаю, это все понимают. Если прям очень захочется, мы когда-нибудь можем устроить лекцию про вокал. Но я не знаю, насколько это актуально.
0: Ну, я бы с вами тут бы подискусировал насчет вокала, потому что я очень люблю музыку, и я вот недавно э, только вступил в творчество народно-академического хора, и мне очень много интересного знать, Аж, вот я бы с вами поговорил бы на эту тему.
1: Ну вот есть тема для очередной дуэли, да, у нас как-то была дуэль по поводу вакцинации, вот теперь можно устроить дуэль по поводу академического и народного вокала, но я думаю, что лучше это делать не сегодня, наверное, сегодня просто имеет смысл продолжить дальше.
2: Да, я просто хотела сказать, что да, по поводу тем, да, мы потом поговорим, у меня там еще несколько идей есть, так что, возможно, вы не последний раз меня тут видите, надеюсь. Ну, я бы не стала вообще устраивать дуэль по поводу, какая манера лучше, какая хуже, так вообще нельзя рассуждать, да, подводя какой это итог этому всему. то есть, Ну, просто кому-то что-то ближе, кому-то что-то дальше. То есть, я, например, наверное, никогда не пойду в народный хор. Не потому что народные пения – это плохо. Потому что это просто не мое. Я знаю примерно, как это работает. То есть, если меня спросить, чем это там анатомически отличается, я это объясню. Но просто я ну, не хочу, что ли, в этом как-то дальше идти. Вот и все. Я знаю в теории, как это работает. Все. И мне... Достаточно. Вот. Идем дальше. Значит, дальше мы идем к Прокофьеву. Собственно, я вам обещала. А, ну что, я думаю, что все вы знаете про Прокофьева по войне и миру. А, любви к трем апельсинам. Ну, хотя бы. И чему-нибудь более скандальному, типу повести о настоящем человеке. Вот. У меня мама рассказывала мне, как их когда-то в школе возили на этот спектакль. И после того, как хор запел «Отрежем Мересьевы ноги», всем стало очень весело. Вот. Поэтому, да, я хотела вам найти этот фрагмент, ну честно, отдельно не нашла. А слушать ради этого полтора часа оперы у меня не было абсолютно никакого желания. Так... По поводу Прокофьева. Он, конечно, уже был таким типичным представителем 20 века, которому хотелось все модернизировать. И когда он на выпускных экзаменах в консерватории исполнял свой фортепианный концерт, который я, конечно, не понимаю, как вообще ему удалось туда протащить, потому что это было, мягко говоря, не то, что от него ожидали да, в классическом образовании. Ну, в общем-то, он, конечно, произвел там скандал. Ну, вот... Потому что это вообще было что-то новое, непонятное. Прокофьев э, нарушал очень многие законы музыкальные. Да, вот мы сейчас будем слушать с вами кусочек его сонаты. Э, кто помнит, сколько частей в сонате? Три. Ну, да, вот у Прокофьева там бывает по-разному. Где две, где три, где пять, где еще как-нибудь. И все вот эти темповые соотношения, они тоже... Далеко не всегда там срабатывают. И Ну вот, давайте просто, прежде чем слушать что-то еще, просто послушаем салату и, что называется, почувствуйте отзвуки музыки 20 века.
3: Ну что, можете сказать. Я могу сказать, что очень напоминает Шостаковича, и что я это тоже слушать не могу. Сейчас окажется, что классическая музыка это вообще не мое.
2: Я согласна, что напоминает Шостаковича, действительно. Нет, ну <смех> мы же с вами сегодня слушаем вообще все, что может быть, поэтому я, я тоже не люблю про кофе. Я как бы не отрицаю. Но, пожалуй, нет, я один раз его пела, это как раз из детского цикла. Сейчас я про него уж пару слов скажу. Это было интересно, конечно. Вот. Но, скажем так, играть на фано я бы его не стала. Пойти на «Войну и мир» тоже вряд ли бы пошла. По поводу оперы «Война и мир» вообще. да? Ну, во-первых, это, конечно, было очень смелое решение. Запихнуть 4 тома в 4 часа. Да, конечно, это получилось там на 4,5 часа что интересного в том плане, как это все устроено, в традиционных все-таки оперных текстах у нас, ну, наверное, все-таки рифмы есть. А в Прокофьевской войне и мире ее там как-то почти нету. То есть тексты ближе к прозаическим, Вот они, ну, они в ритме, но они без рифмы. Это вот такое, да, в принципе, это и в западных операх так было, да, вот мы когда с вами в тот раз Штрауса слушали, я как-то забыла это упомянуть, да, но тогда уже опера стала нерифмованной, вот эти все тексты, ну, потому что, опять же, это ближе к разговорному языку считалось. И теперь мы послушаем с вами примеры, которые, я уверена, вам покажутся, они вами воспримутся легко. Почему мы это послушаем? Потому что, ну, как же не поставить вам хотя бы что-нибудь из, так сказать, идеологической пропаганды с вот этой вот такой вот музыки. У Прокофьева в этом плане есть очень показательная штука. Называется она «Песни наших дней». Там, по-моему, 7 песен. Я вам покажу две. Первый из них называется «Колыбельная». И так, ну, просто для понимания, да, это поет Нина Дерляк и Святослав Рихтер. То есть это самый известный вообще э, дуэт вокал плюс гу, плюс фортепиада в советское время, ну, один из. Да, Во-первых, они были и семейной парой тоже, довольно интеллигентны, потому что они до конца жизни друг к другу обращались на вы. Э, и. Ну, и Рихтер, я думаю, вообще в представлении нуждается. А вот Нина Дерляк – это самая такая, одна из самых популярных камерных певиц того времени. Она не пела оперу, по крайней мере, я ничего не нашла. Ну, вот это такой э, очень известный дуэт был. И э, то, что мы сейчас послушаем вот эту запись, это было, конечно, сделано уже вне сталинское время, поэтому там нет слова «Сталин» в, в этом тексте. Там, по-моему, есть да, там, «Родина». Но в оригинале там строчки, что там, спи, спи, да, там, спи, спи дитя, Сталин обнимает тебя, и так далее. Вот, ну, в принципе, я думаю, что тут слова разберете, если нет, я вам. Сейчас будем слушать, я их вспомню, я их не учила. Вот. В общем, слушаем Колымельную про Сталина. Вот я даже кусочек про «Где там должен быть Сталин», я его не поставил. Ну, мелодия там такая же. Ну, в общем, я думаю, что разобрали текст?
4: Ну, чуть-чуть вот разобрала, а дальше вот под конец не очень
2: типичное вот это вот, что счастье не сходит, как в небе луна, там, что его добывает страна, там, в бою, в труде и вообще, вообще И вот это вот чудесная норма советского вокального произношения, да, когда пели С счастье, господи, это, это, да, конечно, вот такое тоже. И еще один примерчик, из этого же цикла. Тут, я думаю, вы точно поймете тексты. я даже уверен, что вы его знаете, это стихотворение Маршака, которое, ну, наверное, сложно вообще было себе представить, что его нибудь на музыку положат. Ну вот послушайте, называется «Двадцатилетний».
7: Ищут пожарные, ищет милиция, Ищут фотографы в красной столице, Ищут давно, но не могут найти парня какого-то лет 20 среднего роста плечистый и крепкий ходит он в белой футболке и кепке знак ГТО на груди него больше не знают о нем ничего
2: у ну
1: как хотя бы слова захватывают
2: да забавно конечно слышать когда в такой вот академической манере поют про ГТО это прикольно вот так что вот такое вот. И такого, конечно, было очень много. И написано разными композиторами. и Можно сказать, что вообще поделилось как-то все на два таких очень глобальных лагеря, в одном из которых были люди вроде Прокофьева и Шестаковича, э, которые как бы были новаторами, несмотря ни на что. да. И... В случае с Шестаковичем это вообще было все очень так. Это было очень все сложно потому что там еще и еврейские корни сыграли свое дело вот и на композиторов которых мы знаем по допустим жанру советской эстрады да, которые писали вот эти абсолютно э, ну, по сравнению с прокофью например простые э, песни народные такие вообще вот этот феномен его же нигде не было То есть вот такой вот э, вроде бы как бы это не классика, но это же пели академические абсолютные артисты. То есть в то время человек, который там был оперным певцом, он спокойно пел вот песни, ну там кого вам назвать -то? не знаю, Фраткина, Туликова там и кучу-кучу имен, э, которые, да, вот как бы что-то пограничное, это вроде бы классика, а вроде бы и нет, потому что, ну, какая это классика? По... В структуре по стихам нет это, это все-таки вот странные песни и в европе такого наверное не было вот. и тогда все же все, все же советские артисты у них было академическое образование классический классический вокал тоже по-другому в принципе не учили так что вот такой вот симбиоз что ли двух вот этих культур это интересно конечно так Следующая наша неоднозначная личность это Стравинский, тоже такое страшное имя, <laughs> в плане того, что его мало кто воспринимает я, я к нему примерно так же отношусь как к Мусульскому Вспоминаем нашу предыдущую лекцию, разговоры про Шонберга, Вот Стравинский в принципе пробовал себя вообще во всем, чем только можно, и в технике Шонберга в том числе, то есть у него тоже есть все эти додикофонные творения ну, это я вам ставить не буду, а мы с вами посмотрим на одно из тоже самых скандальных произведений его, «Эту весну священную», балет, который, конечно, потряс вообще всех, и непонятно совершенно, как ему удалось организовать э, вообще тот факт, что его поставили. Потому что, когда услышали эту музыку, первое, что сказать, что под него вообще нельзя танцевать, в принципе, ну, вообще это нельзя играть, а танцевать под это нельзя тем более. Но поскольку задача этого балета Строинский видел, как показать языческие обряды, вот, то, соответственно, музыка была вот такая, которая, как он считал, вот, может их иллюстрировать. Если посмотреть на название частей, то как бы там все понятно, там «Поцелуй земли», «Выплясывание земли», там, пробуждение силы там какой-то и так далее. То есть, вообще его замысел это показать то, как наши там далекие-далекие балетки призывали весну. И, соответственно, хореография должна быть вот такого формата. Понятно, что тогда у людей балет ассоциировался там, ну, не знаю, условно с Щенковским, например, да, у которого все по классике, а тут вот такое. И вот вы сейчас услышите фрагмент как раз из выплясывания земли. И, в принципе, понятно, что эта музыка, наверное, все-таки не очень танцевальная, это я бы сказала. Ну, давайте мы его послушаем. Ну, я думаю, что сейчас все мне, все, вы мне все скажете, что я выбрала очень странные примеры для ушей, но я ваше впечатления спрошу после следующего примера Стравинского, чтобы ушли полноты картины. Вот он вообще, да, как мы видим, любил фольклорную тему, народную, потому что кроме балета «Весны священной» у него есть еще балет «Петрушка», ну, по названию понятно, про что это. И у него есть разные такие... Это даже не опера, это такое, как произведение для хора, солистов и какого-нибудь ансамбля музе... инструментального. <къем> вот одно из таких мы сейчас послушаем. Называется это «Свадебка». И вот э, тут как раз... Та тема, которую я тут затрагивала сегодня, да, не намеренно, про народное, ненародное. В принципе, то, как это все написано, это ближе к, вот, к такому очень аутентичному народному фольклору. То есть то, что мы сейчас будем слушать, это вот иллюстрация жанра плача, да, если говорить про народную музыку. И та запись, которую я вам подобрала, она еще хоть как-то, ну, классические каноны вписывается, а можно найти запись, где это действительно поется вот такой по полуакадемической, полународной манеры. Это очень странно слушается. И тут состав инструментов тоже такой, то есть там фортепиано, ударные. Вот. Есть версия для оркестра, но мне как-то в таком варианте это... Если можно сказать, что нравится, то нравится больше. И вот, если «Весна священная» у нас иллюстрирует призыв весны, а это иллюстрирует традиционные все свадебные обряды. Там и с косами все эти истории, с красным столом, и все вот это. Текст соответствующий. Он чисто вообще фольклорный. Слова меня не спрашивайте, я вам их не скажу. Вот, но поверьте мне, что они вот... Такие, то есть то, как раньше вот пели бабушки, да, <смех> условно говоря, <смех> вот всякие этнографические записи, если найти, вот, вот это взято за основу. Ну, давайте кусочек, потом скажете мне, как вам все вот это нравится. хочет высказаться.
1: Этого Бостровинского, да в клинику профессора Стравинского.
2: Ну, вот.
4: Прям стихами.
2: Так на самом деле почти все думали, когда он это все презентовал широкой публике. Он же тоже мигрировал из России. Очень так забавно, когда его, ну вот в зарубежных книжках, например, его к русским композиторам не причисляют, то есть его рассматривают как представители зарубежной школы. Уж вот. там это, во-первых, все было проще как-то реализовать. А, ну вот, да, услышали вы тут вот эти выкрики, которые к классическому пению, конечно, отношения не имеют. А вот эти скачки, которые, я думаю, что даже в нотах-то не обозначены, потому что у них нет строгой высоты. Вот... Какие мотивы были у Стравинского. А теперь мы посмотрим с вами, так, перед тем, как смотреть Шестаковича <соединяющие> маленькая разгрузочка, как же мы не поговорим с вами про национальные вот, да, творчества республик, входивших в СССР. Поэтому сейчас мы посмотрим Хачатуряна. Это, наверное, самый яркий пример, конечно. У каждой республики можно найти своих деятелей, безусловно. Ну, ну, вот, наиболее, наверное, известный это вот Арамха Четурян, все вы знаете танец с саблями, ну вот его мы слушать не будем. Мы с вами послушаем отрывочек из концерта для скрипки с оркестром. Почему это? Потому что это проникновение в музыку вот таких восточных мотивов, ну, соответственно, своей страны, да, как бы. Этим, в принципе, наверное, музыка каждой каждой республики характеризуется. Вот, ну, так в качестве более приятного для слуха примера. Вот давайте послушаем с вами чуть-чуть армянских мотивов. что это получше идет
0: ну да воспринимается получше
3: Но мне это тоже понравилось можно даже сказать я бы слушала хочу рядом
2: ну вот вперед а теперь Шостакович. ну я думаю что вы про него в принципе все что-нибудь знаете наверное единственное произведение которое так сказать прошло без скандалов и заслужило Какое-то, да, сразу всеобщее признание. Но это, конечно, Ленинградская симфония, о которой я даже говорить не буду, потому что, ну, думаю, что представление не нуждается. Но все остальное, это было очень-очень сложно. А, ну еще наверное, балет, который он написал «Золотой век», балет про футбол. Он тоже, в принципе, довольно, как это сказать, нестандартная тема, потому что Стако вещь вообще был. Ну... Сейчас бы, наверное, сказали ярым болельщиком. У него есть чудесное высказывание, что стадион это единственное место э, в стране, где можно говорить правду о том, что видишь. Ну вот, мне кажется, очень хорошо иллюстрирует вообще обстановочку. И все его произведения остальные, это, конечно, было очень новаторски. Это мало кто принимал, но тут как со всеми подобными композиторами его либо любят, либо вообще никак не, не признают. У него довольно часто проявляются еврейские мотивы в творчестве. У него есть цикл еврейских песен для, тоже для, для состава солистов и оркестра. Понятно, что это было вообще очень сложно продвинуть. И чтобы хоть как-то да, соответствовать с требованиям Тогдашние идеологии, у него есть симфонии, в которых присутствуют революционные мотивы песен. Вот мы сейчас как раз послушаем одну из таких. Это финал 1-й симфонии. Она, в принципе, так негласно имеет подзаголовок революционный. Там вообще в каждой части есть мотивы разных песен. В мои универские времена нас заставляли их знать. То есть там мы должны были когда тебе ставят какую-нибудь тему из этой части любой и сказать, что там за песня. Я, конечно, сейчас уже все это не помню. Ну вот э, все такие революционные хиты, они вплетены. И, в принципе, даже если не знать, да что это конкретно, то как-то по мотивам чувствуется, да, что, что послужило источником тем для этого произведения. Вот давайте мы ее послушаем, потом на оперы будем смотреть. Ну что это? Услышали? Надеюсь, что услышали хотя бы вот что-то по, -по веянию 1917 года. А теперь по опере Шостаковича. Ну я думаю, что вы догадываетесь, что это, конечно, тоже очень сложный такой для восприятия пласт его творчества. Самые такие нашумевшие, если так можно сказать, это нос по Гоголю. И то, что мы сейчас послушаем, и кусочек из «Леди Марбит» Мицинского уезда, она же у него, опера называется «Катерина Измайлова». В чем прелесть опер Шостаковича? Ну, конечно, мы уже не говорим ни о каких рифмованных текстах, все забудьте, но вот... Изредка они там присутствуют, но у этого есть своя цель, вот как раз то, что мы будем слушать. Очень много декламации, как мы уже с вами слышали в прошлых реакциях. Очень такие да, сюжеты, то есть ну, как-то вот написать оперу вот на довольно сам по себе скандальный сюжет этой Екатерины Измайловой, но это... Рискованное было предприятие. И плюс у Шестаковича появляются персонажи, которые раньше, в принципе, появиться, наверное, не, не могли. То есть, вот в этой опере, например, есть песня Катаржанина, песня э, Задрипанного мужичка вот именно так это называется. Мы сейчас как раз ее и будем слушать. Почему ее? Потому что здесь э, слышится вот эта странная тоже манера, которая. Ну, Скажем так, в классической школе так петь нельзя. Но поскольку это характерный персонаж, то вот это так делается. И тут, конечно, конечно, есть рифмы в тексте, но мелодия странная, аккомпанемент, изобилующий диссонансами. Вот. И поэтому это все, конечно, не воспринималось никак. Ну вот, послушайте. Ну что, хотите на оперу еще сходить?
1: Я, пожалуй, воздержусь.
2: Я вот, пожалуй,
3: бы сходила, может быть. Хотя, может, и не стоит рисковать. Я была на «Снегурочке» как-то. У меня до сих пор тяжелые впечатления.
2: Не, ну «Снегурочка», кстати, вполне норм. Она, конечно, длинноватая тоже. Ну, там, по крайней мере, все вот эти фольклорные темы тоже. Но они как раз обработаны так привычно, что ли, да? Uh, вот сейчас мы, кстати, с вами, я вам прямо собратья. Это, наверное, был последний тяжело восприимай... воспринимаемый пример оставшиеся три. Это, это как раз иллюстрация, скажем так, другого сорта музыки, которая считалась до да, доступной народу, которая была угодна э правительству и так далее. Конечно, таких композиторов было много Всех мы не охватим Возьмем с вами двоих Это Георгий Свиридов. Я думаю, что он личность, которая в особом представлении не нуждается Но все-таки У него Очень обширную часть его творчестве занимает Вокальные произведения на стихи Есенина Очевидно, он был неравнодушен к этому поэту Потому что там очень много У него положено На его тексты, музыки Плюс к тому, у него был совершенно ну, другой подход к обработке фольклора. Он, конечно, это делал. Делал довольно много. Но если мы с вами вспомним, что делал Строинский, это слушать невозможно. А сейчас мы послушаем с вами кусочек из цикла Свиридова Курские песни». Ну, собственно, по названию все понятно. Он взял песни Курской области. И обработал их для, там, первая вариация для фортепиано, ударных, органа и хора. А вторая, по-моему, ну, тоже для хора с оркестром. И вот здесь мы слышим привычную нам обработку вот народной музыки вообще. То есть, да, у нас есть мотив, как правило, не особо то длинный, да, и который много-много раз повторяется, как, да, в народных песнях много куплетов, мы с вами знаем прекрасно. И вот это как-то, ну, абсолютно не коробит слух, что ли, да? Ну, давайте вот последний номер, седьмой. И там есть разные, конечно, мотивы в этом цикле. И тоже и с плачами, и с танцами. И вот это последний номер, он веселенький, бодренький. Ну, вот просто почувствуйте разницу со странинским, что называется. Ну что, это вам больше понравилось, чем свадебная, я надеюсь? Как-то как -то тоже не особо.
4: Тоже что-то как не особо, тоже если как нибудь -то не
2: Вот мы даже, на, когда я училась в универе, мы в хоре пели парочку номеров из этого. Вот. Ну, то есть это, конечно, намного ближе. Тут хотя бы можно это пропеть. Ну вот, Стравинского, я думаю, мы с вами не напоем сходу. А тут как-то это едается что ли а, и еще одно творение господи все творение сверидова без которого просто наша сегодняшняя встреча была бы неполноценна это его свита я не буду называть его название потому что я хочу чтобы вы сами ее назвали его назвали когда услышите я думаю что вы знаете конечно ну те кто не знают сейчас узнают что вот кто написал эту всем нам известную мелодию
0: время программа время я, ну по-моему так и называется
2: Время, время, вперед. Вперед. время вперед, да. Ну конечно, да. Вот по Первому каналу, как, не знаю, сейчас, наверное, там уже, Да, сейчас, наверное, пока какому время уже другая заставка. Но была вот эта. Ну, и наш последний герой. Может быть, не очень известное сейчас имя. Это Валерий Гаврилин. Но почему я его выбрала? Чтобы еще одну показать иллюстрацию, вот такой, что называется, простой музыки, в хорошем смысле слова. У него есть тоже балеты там, балет Анюта, который, в отличие от там, весны Стравинского, да, он вполне себе музыкальный, танцевальный. Там хотя бы, если, если написано, что это вальс, это вальс и так далее. У него есть романсы, которые очень такие тоже. И не стала вам показывать их. Решила взять тоже еще одну иллюстрацию того, как можно работать с фольклором. И показать его ноу-хау, так называемое. Потому что до него такого жанра не делали. Ну, по крайней мере, это так не называли. Он придумал хоровую симфонию. Она называется «Перезвоны». И это... Ну, я не помню, сколько там частей, по-моему, порядка 20, может, чуть больше. Они коротенькие, там все. И произведения для хора с небольшим количеством инструментов. Там есть ударные и есть. Ну. Называется, вот кусочек. там присутствует гобой. И он играет вот эти такие интермедии, что ли, между хоровыми номерами, и они называются дудочка. С таких дудочек там несколько за всю симфонию. Хор поет довольно интересный материал на самом деле. Там можно все те песни послушать, они довольно шедевральные в плане текста. Там есть, например, страшенная баба. Я думаю, вам название уже понравится. И то есть это такие вот тоже это авторские тексты, это не аутентичные, не, не народные, но мелодии многие взяты, вот, ну, придуманы им в стиле русского фольклора. И персонажи взяты там из сказок, из каких-то вот прибауток, там вот, сейчас то, что мы будем слушать, там у нас будет коза, там у нас будет тит. Кому-нибудь в детстве может быть euh, упоминали этого, этого, не, не знаю кого, <с Staats> вот и это вот как раз такой близкий к народу тоже обработанный вот, при придуманный фольклорный материал. То есть, если мы смотрим Сверидова, смотрим там еще кого-нибудь, ну Сверидова, например, да, вот эти Курские песни, это все-таки источник какой-то у этого есть, а тут он просто взял сам с нуля все придумал и получилось вот что-то в стиле народного э русских вот этих традиций. Мы сейчас с вами послушаем произведение, которое я первый раз услышала в свои лет восемь и с тех пор оно мне безумно нравится своим концом, поэтому на нем мы закончим. Оно называется "Ерунда". В нем это вот номер из этой хоровой симфонии, она называется "Перезвоны". Не помню сказала я или нет. Вот, и в нем много куплетов, я вам поставила первые два, как раз про Казу и про Тита, а дальше самые последние вот 10 секунд, которым, которыми это заканчивается. Там очень низкий мужской голос, собственно, поет, что ерунда. Вот, я надеюсь, что вы не сделаете это девизом сегодняшней лекции, но мне почему-то этот мотив засел в голову еще вот... С детского времени! И заканчиваются наши музыкальные иллюстрации и, наверное, к логическому концу подходит наше повествование. Я, конечно, не упомянула в огромном количестве композиторов до да и 19, и 20 века. Там у нас женщины на арену выходят. Если вы когда-нибудь слышали фамилии типа Губайдулина или Уствольская, то вот это все туда. Это тоже такая очень авангардная музыка. Я вам еще про... Идисона Денисова не сказала. Это тоже такой очень неоднозначный персонаж, который написал оперу ⁇ Пена дней ⁇ Я думаю, что по названию тут понятно, чтобы это было. Вот. И очень-очень много кого было еще. Ну, вот э, если у вас есть какие-нибудь вопросы, комментарии, если вам что-то еще хочется сказать, я жду. Я, давайте я
3: начну. Меня зовут Валентина. Ой, Алиса, спасибо вам большое, потому что не имея музыкального образования, я вспомнила на прошлой лекции на этой мне очень понравилось. Вот для какого-то общего развития. Очень здорово, очень хорошо, интересно вы рассказываете. Тем более такие примеры, ну, разные. То есть абсолютно для себя я поняла, что там Моцарт и Шопен это я могу слушать. Наверное, все остальное не мое. Но еще раз вам большое спасибо за такие познавательные лекции.
2: Спасибо большое, мне очень приятно, что говорю, выдержать 4 часа такого, это дорого стоит, <laughs> на самом деле, вот, мы тут уже про языки разговаривали, про музыку разговаривали, у меня есть еще третья тема, на которую я могу вещать, ну вот мы обсудим, может быть, <laughs> может быть, я вам еще что-нибудь расскажу, вот, если кто-нибудь еще хочет что-нибудь сказать, пожалуйста.
4: Можно я скажу, Владимир? Дело в том, что, вот, к сожалению, все-таки я считаю, что говорить о музыке, тем более о о академической, о классической музыке, очень неблагодарное занятие. Музыку надо все-таки слушать. Ну, если цель была какая-то, может быть, не совсем такая э, очевидная, что там отвратить от прослушивания классической музыки, то, может быть, частично удалось добиться нашему уважаемому докладчику. Ну, в общем-то, я считаю, что, ну, наверное, все-таки каждый со своим останется, багажом. И тот, кто все-таки слушает классическую музыку, так и будет её продолжать слушать. Дело в том, что вот сейчас у меня как раз открыта страничка с, из YouTube с, с исполнительницей Алиса Калина. Замечательно. Голос, поете вы, ну, многократно лучше, чем рассказывать о классической музыке. Извините. Дело в том, что, ну, хотя бы, я не знаю, ну, что такое Прокофьев и Шостакович. Прокофьев, хотя бы взять его вот этот знаменитый ее фрагмент Монтекки и Капулетти из балета Ромео Джульетта. Или его классическую первую симфонию. Она прекрасно слушается. Замечательно. Это вообще великолепный ну, шедевр музыкальный. У Шостаковича... Ну, я думаю, при...
2: у нас появился повод устроить очередной батл. Если кто-то Сейчас э, что-нибудь скажет поддерживающее, я буду рада. У меня не было цели никого ни от чего отвращать. И мы неоднократно тут видели, что кому-то, э, не знаю, там, особенно в прошлый раз это было, может быть, заметно, да и сегодня тоже, что кому-то зашел... Э, там, Не знаю, что мы слушали, про поезд, это Pacific 21. Кому-то не зашел. Э -э, кто-то сказал, что это классно, кто-то сказал, что да пошло оно все. Да? Э -э, простите. У меня не было цели, опять же, почему я не взяла там про Мэлу и Джульетту про кофе Потому что это. Я не хотела брать... Тогда это было, это не показывало бы то новое, может быть, что он сделал. Это легко очень... ну Человеку, который вообще никогда ничего не слышал, это ничем не отличится от, там не знаю, более какого-то раннего композитора. Брать самые-самые попсовые, что называется, и не хотела сейчас никого обидеть, примеры, которые, не знаю, там мы с вами слышим в рекламе по телевизору или где-нибудь еще, это, наверное, тоже не совсем правильно. Цель была просто показать, что есть, что может быть. Какое-то понятное дело, что субъективное отношение, оно и есть, я его высказывала, и я подчеркивала, что это мое мнение. Кто-то был с этим согласен, кто-то нет. Это нормально. Цели... Э Отвратить я не ставила, это самые обзорные вещи, и прежде чем проводить это здесь, я рассказывала это в э, ну, пох похожем формате в год назад там в другом проекте, и я еще никто никогда не высказывался о том, что вот этого делать не надо, и по-моему, действительно... Я согласна, что говорить о музыке не всегда просто, и я не люблю, когда это делается там очень-очень много и как-то очень теоретизировано, когда там в каждом, не знаю, в каждой ноте находят отсылки к каким-нибудь там философским произведениям или чему-нибудь еще. Я тоже считаю, что это не совсем правильно, наверное. Но показать вообще, что было, какие были направления... Чем они друг от друга отличаются? Я считаю, что это все-таки мы это сделали. Если вот в подтверждение тому, возможно, выскажутся другие слушатели. Спасибо большое, было очень
3: интересно, и такой неординарный взгляд, и некоторые моменты, которые, в общем-то, не услышишь из лекционных залов, на концертах, и, безусловно, вы правы, для классической серьезной музыки требуется, в общем-то, подготовка, не каждый ее воспринимает, и воспринимают по-своему. Есть, конечно, какие-то традиционные моменты, которые э, ну, требуют все-таки разъяснения, но это уже э, вот, действительно теоретические, такие общедоступные знания, которые мы слышим перед концертом, э, ну, такой небольшой лектории. В общем-то, очень спасибо, интересно. Некоторые моменты, и я даже некоторые как бы, произведения, моменты вообще ни разу не слышала. Благодарю вас.
8: Ну вот мне кажется, что ну, если, допустим, говорить каких-то обобщений, да, об общениях, то, то мы увидели, что и европейская классическая, и русская классическая музыка все-таки они двигаются двигались и двигаются да, в каком-то одном направлении, да, то есть нет какого-то особого пути русской классической музыки. И второй момент, что классическая музыка при вот таком словосочетании, и у многих это ассоциируется с чем-то единым, то ну, мы увидели, что классическая музыка, она различается, и с одной стороны если человек пришел куда то и вот послушал ему сказать вот это классическая музыка прослушав вот эти лекции можно понять что ну, она разная она подходящая под разные настроения разные вкусы Поэтому мне кажется очень здорово, что мы посмотрели и увидели, что и есть классиков классической музыки, есть такие модернистские направления, они кому-то близки, кому-то нет. Я вот, конечно, больше люблю ну, что-то вот такое, Бах, Кендаль, не знаю, Чайковский, вот такую музыку. Ну и хорошо.
3: Ну, вот... Да
2: безусловно, я тоже не люблю, очень, очень мало чего люблю из 20 века, там, конечно, можно найти островки, э, так сказать, чего-то вот мелодичного приятного, и за ну, блин, рубежом можно. же,
8: людям нравится. Конечно. Вперед, мне кажется, что это же, как, и опять же, это... Музыка из заромов жилет. Почему нет? Ну, все, все это здорово.
2: Конечно, а -а -а. нет. Есть просто даже сейчас так пошло как-то, что есть даже артисты, которые только такое. Вот, и как бы: Ну, это действительно требует каких-то других, может быть, технических навыков. Вот. То есть. Э -э в некоторых учебных заведениях, например, ну, не знаю, как у инструменталистов, у вокалистов это прям прописано. Иногда прямо требуют, чтобы ты спел на вступительных, если ты особенно идешь в магистратуру, что-нибудь атональное, ну, типа Шонберга. Вот. И проверяются абсолютно другие навыки, и если ты это умеешь, то и крутой. Если ты это не умеешь, ну, извини, до свидания. Вот. То есть вот сейчас это, это уже вот так. Это, конечно, спорный момент. Я, например, не считаю, что все должны уметь петь отональную музыку. Если тебе это близко, ты этим занимаешься. Если нет, ну, ты не обязан этим заниматься. Это все-таки очень специфическая вообще манера. Поэтому, ну вот, да. Ну
8: что, есть ли еще какие-то пожелания, предложения? Может быть, по нашим будущим каким-то мероприятиям? Дмитрий, вот, может быть, хотел
9: бы тогда. Давайте я скажу: да. Алиса, спасибо огромное. Слушал часть по радио, часть уже подошел в чате. Вот. А, Но ну, на самом деле, тема интересная в том смысле, что мы вот на радио «Рансиус» недавно тоже встречались с таким композитором молодым из Ульяновска, Антоном Никоновым. Он говорит, что как как вы думаете, говорит, сколько выпускается композиторов ежегодно в России? Порядка 900. Ну, наверное, не все, но кто-то что-то пишет. И отсюда вопрос, а в 21 веке есть кто-то, кто вам нравится? Ну, и вопрос, конечно, еще, если их столько выпускается, лет через сто, кто кого-то вообще будут помнить или нет? А из предложений, ну, может быть, сделать что-нибудь про джаз, потому что мне джаз интересен, но у меня нет музыкального образования как оно вообще все развивалось если бы кто-то мог вот рассказать было бы интересно ну я думаю что если нас кто-то сейчас слушает да и кто, кто
8: готов об этом рассказать потому что я думаю что там дискуссий не меньше чем в классической музыке пожалуйста заполняйте заявку и рассмотрим ее с удовольствием ну что ж, сегодня я предлагаю на этой все-таки ноте э, завершить сегодняшнее общение. Огромное спасибо, Алиса, Калина. И, видите, даже ютуб-канал сегодня вспомнили. так что
2: Да, можно я уж тогда действительно, я как-то не хотела, но уж раз вспомнили, да, действительно. Я буду очень рада, если подписчиков там станет больше, мы там близимся к числу сто. В принципе, э, Алиса, Калина очень легко находится. Там можно послушать Песни разных жанров я пою. Ну, в основном там классика, но есть и эстрада. То, о чем мы сегодня говорили. Что все можно совмещать, в принципе. Можно найти какие-нибудь лекции там про языки мои, они есть. Ну, в общем, заходите. Серия домашних концертов с карантина. Очень атмосферная. Заходите, подписывайтесь. Я буду всем очень рада. И в группу ВКонтакте, если кому интересно, я и мои языки тоже, пожалуйста.
8: Ну, а мы Заходите. напоминаем, что все желающие, кто готов о чем-то интересном рассказать, вы можете заполнять заявку и также наши аудиозаписи, наши мероприятия доступны в файловом хранилище, в подкастах, в группах, в социальных сетях, так что добро пожаловать, мы, пожалуйста, со всегда открыты к предложениям, идеям, до новых встреч в Камерате уже завтра, если я ничего не путаю. Всем всего доброго, до свидания.
9: Спасибо.